0: У советских собственная гордость, когда мы ее потеряли В 1917 году Россию обнулили совсем Забили, освеживали, обезжирили и прокрутили через бесорубку Из полученного фарша слепили новую страну, ничем старую, не напоминавшую Эпоха поступательного роста после гражданской войны Престарелая Европа, сверкая золоченым пенсне с опаской, но признала нового молодого и дерзкого соседа. Дольше всех держался дядушка Сэм, но и он в 33-м сдался. Стало ясно, что новая власть надолго, а терять такой рынок было бы глупо. Советский Союз строился, восстанавливался, наращивал мускулы. В СССР весна. Будущее светло, настоящее, молодое и белозубое. Прошлое истлело. Так зародилась коллективная гордость советского человека. Гордость строителя, снесшего самый большой в мире источенный термитами дом и заложившего фундамент нового прекрасного дворца всеобщей социальной справедливости. Пусть это наивно, но стремление к невозможному дает удивительные результаты. Период революции и гражданской войны обезжирил интеллектуальный фонд – те, кто любил старый мир, а не Россию, те, кто боялся свою свободу и жизнь при новой власти, страну покинули. Часть осталась. Многие из них потом об этом пожалели. Образовавшийся интеллектуальный вакуум надо было срочно заполнять. В Советский Союз поехали иностранные специалисты. Большинство из них сочувствовало идеям социализма. Они потому и ехали, что хотели не только изнутри посмотреть, как выглядит первое в мире социалистическое государство но и принять участие в его строительстве. Это они с восхищением смотрели на советский народ, сломавший старую систему и построивший новую, а не наоборот. Советский Союз взрослел. Чувства успокаивались, вера слабела. Пылающий мартен притух до газовой конфорки. Параллельно росла тревожность. Период чисто конца 30-х снизил привлекательность Советского Союза в глазах иностранцев. Государство, победившего социализма, начало замыкаться в себе. Постоянный прессинг рабочих партийных ячеек, доносительство, общая атмосфера подозрительности привели к тому, что советские люди практически перестали пересекать границу своей страны. Дубликат бесценного груза те редко покидал советские широкие штанины в присутствии иностранных пограничников. Советский Союз развивал свою промышленность и не горел желанием делать прибыль иностранным капиталистам. Политика государственного протекционизма давала свои плоды, но в то же время сильно ограничивала потребительский выбор. Если вы думаете, что это не важно, откажитесь прямо сейчас от всех товаров иностранного производства. И расскажите нам о своих впечатлениях бумажным письмом. По-другому вы до нас свою мысль уже не донесете. А сейчас в России производится гораздо более разнообразный ассортимент товаров, чем в СССР. Ну а что вы думаете? Советские девушки тоже мечтали о нейлоновых капроновых чулках, танцевали по дариориту, сдаив дыхание, смотрели сцены иностранной жизни в сиренаде Солнечной долины. Если из элементарных вещей делать запретный плод, он будет казаться невероятно сладким и привлекательным. Но самое Второе мировое останавливаться не будем. Глобальный катаклизм не время для развития потребительского рынка. Он взмоет вверх уже после войны на разработанных для военных целей технологиях. После разгрома Германии в СССР поехали советские люди, груженные трофеями. Будь тетей кофточка с драконами то да змеями, то у попового вовщика отец пришел с трофеями. Трофейная Япония, трофейная Германия, пришла страна-лимония, сплошное чемодание. Я хорошо помню рассказы бабушки про сужен советских офицеров, неискушенных в тонкостях женского нижнего белья и принявших пеньюар за верхнюю одежду. И поверьте мне, это совершенно не смешно. После смерти Сталина Хрущев наносит мощный удар по идеологии Советского Союза. Единая идеологическая парадигма трескается. Начинаются сомнения движения в сторону. Для свободного общества переосмысление предыдущих исторических периодов не опасно для закрытого, находящегося в самоизоляции, прямой путь к распаду. Развенчание культа личности Сталина, переписывание и уничтожение исторических документов периода его правления и осторожные попытки понять границы расширившейся свободы. Советский народ отрастил бороду, взял гитару и поехал в геологическую экспедицию. Время веселья и романтики. Период жизни сегодня. Когда качнувшийся кубол неба дороже всяких шмоток. А дружба дороже страсти и больше, чем любовь. В этот период произошел последний рывок в развитии Советского Союза. Короткий период второй молодости, когда седина в бороду без фрибров. В 1964 году Хрущево сместил Брежнев. Началось воспитание комплекса неполноценности у советского народа. Период не сделать хуже. Страна на пике своего могущества, позевовая, утаптывает лавры. Управленческий аппарат стремительно дряхлеет. Советские силовики совместно с партийными деятелями на местах постепенно закручивают краники, запирают шпингалеты и припирают дверь шваброй. А вы не были на каити, каити. Не были мы ни в какой каите. Нас и здесь неплохо кормят. За границу ездят советские дипломаты, иногда спортсмены и балетные танцоры. Простой советский человек жадно впитывает картины иностранной жизни из международного обозрения и кинокартин фильма. Импортные вещи превращаются в главный показатель статуса и престижа, вне зависимости от их качества. Магазины «Березка» и «Альбатрос Транса» недоступны простому обывателю кусок заграничной красивой жизни. В то время ходил популярный афоризм Жванецкого. Надоело смотреть на мир глазами Сенкевича. Советский человек того времени готов был отдать месячную зарплату за австрийские сапоги или американские джинсы, потому что другие советские люди хорошо знают, сколько они стоят. Еще никогда зависть в глазах не стоила так дорого в рублях и так дешево в долларах. Люди, живущие в обществе, способном производить такую одежду, такую мебель, такие автомобили, в глазах жителей СССР превращались, если не в полубогов, то в каких-то инопланетян, несоизмеримо далеко ушедших вперед в развитие. Комплекс неполноценности советского народа перед капиталистическим обществом успешно выращен и зафиксирован. Позже он приведет страну к полному распаду. Советский Союз в период правления Брежнева дряхлый дед с зачесанной лысиной в сандалиях на босу ногу. Экономит движение ничего в этой жизни не хочет. Он не понимает нужды своих детей и внуков. Раз ему это все не нужно, значит и родные обойдутся без излишеств. А народ не такой. Он больше не верит, что будет жить при коммунизме. Он хочет жить сейчас, носить красивую одежду, слушать современную музыку, ездить по миру. Он хочет все это сейчас, пока молод, пока не достиг возраста постепенно мумифицирующегося политбюро. И никакой гордости советского человека уже и в помине нет. Зависть есть, обида есть, недооцененность есть, гордости нет началу перестройки Советский Союз воспринимался гражданами СССР как затхлый актовый зал с пыльным кумачом и вспученной полировкой. Безнадежно устарелый и душный, в котором уже не было сил находиться. Хотелось наружу, на свежий воздух, к солнцу и другим людям, тем самым далеко ушедшим вперед инопланетянам. Что в итоге? Зал взорвали. Инопланетяне оказались себе на уме. В дружную семью народов нас не приняли. Да, теперь у нас есть иностранные тряпки. Мы ездим на хороших автомобилях, летаем за границу. Сбылось все то, о чем мечтали наши родители. Но все равно чего-то не хватает. Может, вы знаете чего. Если вам нравятся мои рассказы, то самая лучшая поддержка автора – это лайк, комментарий репост. Заранее спасибо.